0: estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas información sobre inversiones, sobre finanzas y sobre economía. Temas apasionantes y espero que te puedan llegar a apasionar tanto como a mí. Y en el día de hoy... Hemos cumplido con la promesa de traer un invitado para que nos hable de minería de criptomonedas. Así que si te interesa la minería de criptomonedas, quédate en este podcast porque no te lo puedes perder. Y como siempre, pueden encontrar un montón de información en todas las redes sociales. Arroba Invertir Conocimiento en YouTube, en Instagram, en TikTok. Van a encontrar un montón de cosas súper interesantes. Sin más preámbulos, comencemos con el entrevistado. Bueno gente, hoy tengo un invitado muy especial Hoy estamos acá con Alan Sosaya Creador, lo pueden encontrar en Instagram como Proyecto88 Voy a hacer una breve presentación y ya le voy a dar la palabra a Alan Alan eh, es ex compañero de la empresa a la cual eh, trabajamos los dos Una empresa de servicios públicos, no vamos a decir el nombre eh, Que si bien no trabajamos juntos en el mismo ámbito, en la misma oficina pero eh, hemos compartido partido de fútbol, hemos compartido varias reuniones, este, así que nos conocemos, no demasiado, pero nos conocemos un poco y, o oh casualidad, por esas cuestiones de la vida. Es que yo me fui un tiempito antes que él para hacer, como ustedes ya saben, mi emprendimiento de finanzas, y él se fue... También para hacer su proyecto propio y ahora está con el mundo de las criptomonedas, más específicamente con el mundo de la minería. Y como todos ustedes me vienen preguntando sobre la minería, si es rentable, si no, y yo la verdad que no soy un experto del tema porque no tengo en mi casa en ningún tipo de rig de minería qué mejor tener a alguien que sabe del tema, que se está dedicando plenamente a eso para que nos explique y nos comente en detalle todo lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas y específicamente con el mundo de la minería. Así que paso a saludarlo, Alan, querido, cómo estás?
1: Todo bien, ¿cómo ¿A
0: vos? Bien, todo bien, querido. Primero Re muchas ¿Eh?
1: reencontrándonos, emprendiendo.
0: Reencontrándonos, en emprendiendo, gracias a Dios. Este y a los dos estamos en un buen momento eh, personal, profesional, así que qué mejor que, que grabar un podcast y hablar y, y pasar un poquito de, de este conocimiento a la gente, que hay muchas personas que están interesadas en esto, eh, que se están queriendo animar a invertir sus dólares en, en tener algún ingreso eh, de forma pasiva, no tener que estar haciendo un emprendimiento y poder ganar unos dólares extra, que encima es interesante en ¿no? esa parte, porque no es que te lo vas a tener en pesos, sino que lo tenés en criptomonedas y tenés una garantía un poquito mayor. Pero no me, no me quiero anticipar, no me quiero volver demasiado loco y marear a la gente. Obviamente que tengo acá mi machete en la mano de las cosas que quiero consultarte y que quiero que le cuentes a la gente. Primero que nada, contame cómo nace este, este proyecto, por qué te fuiste para el mundo de las criptomonedas y cómo llegaste a la minería.
1: Bueno, en... En realidad, mi primer contacto con la minería arrancó hace muchos, muchos años. Hace, en un principio, se empezaba a minar Bitcoin con, también con placas de video, como se hace actualmente. Eh, y a mí siempre me encantó, me apasionó la computación, la electrónica, además. Y investigué bastante, pero en su momento, digamos, cuando se arrancaba con Bitcoin hace muchos años, en 2010, por ahí, no me acuerdo bien exacto, no me llegué a animar y a dar el salto eh, y, y no me metí en este mundo y después bueno pasaron muchos años y otra vez viste me llega viste a través de un amigo viste me dice che estoy con ganas de invertir en mi dinero y vuelvo a meterme a full en el tema y, y dije esta vez no lo puedo dejar pasar eh, voy a arrancar tengo los conocimientos así que eh, y así empecé Armé mi primer equipo eh, fue muy bien, armamos otro, y así eh, a poco, hasta que después a, a armé el emprendimiento también para vender equipos. No solo minar para mí, sino también eh, para otras personas. Para claro,
0: equipos. o sea, el mundo de las criptomonedas te llega bastante temprano eh, en tu vida, digamos. O sea, ya hace bastantes años, no es que decís hace un año que estoy en esto, que las conocí. Pasa que, bueno, entiendo que... Eh, la primera vez, ya cuando en ese momento todavía no era tan popular y tan divulgado todo el tema Te dicen, che, mirá, sabes que Las criptomonedas se pueden minar y puedes ganar Y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué me están hablando?
1: ¿Qué, qué... Tal cual, era muchísimo más complejo, muchísimo Hoy, viste, o, eh, tenemos un montón de facilidades, hasta incluso antes era comprar Bitcoin, era hombro Sí, sí, sí Hoy es muchísimo, hoy es muy fácil Sí, es
0: más eh, calculo que los, los, los primeros RIC de minería eh, había de hacer toda una evaluación de cómo armarlo, cómo hacerlo. Eh, ahora, digamos, tenés la posibilidad, no sé, que existe gente como vos que lo contactás y ya tenés en tu casita todo el equipo armado y lo prendés y arranca. Y chao, antes calculo Exacto. que tenés que empezar a cheque placa le pongo, cómo lo armo, que esto, que el otro. Era todo un tema. O sea, eh, si bien en el mundo de las criptomonedas. Eh, ...ya por lo menos acá en Argentina está bastante divulgado... ...pero es un mercado, yo siempre lo comparo con los mercados tradicionales... ...es un mercado que todavía sigue siendo muy chico... ...porque le falta expandirse muchísimo... Eh, ...por lo cual tiene un potencial de crecimiento fenomenal... ...eso sin ninguna duda... Este, ...pero bueno, no me, no, me quiero, no me quiero ir del eje... ...y quiero que nos cuentes un poco más este, en detalle sobre lo que es la minería... qué digamos... El concepto creo que yo lo he contado en algún podcast, pero contanos este, específicamente en palabras simples, ¿qué es la minería de criptomonedas?
1: Bueno, lo más sencillo posible. Sí. Básicamente es una red de, de computadoras que están, digamos, desparramadas por el mundo uh -huh. y esos equipos se encargan de procesar y a la vez darle seguridad a la red. Sí. La cual no está centralizada, está descentralizada, desparramada digamos, en todas las personas que se unen y aportan su equipo a minar. Entonces, digamos, uno, su equipo está procesando todo ese trabajo uh -huh. y por ese trabajo se recibe una recompensa en la misma moneda, digamos, eh, que se está minando. Por ejemplo, Bien. yo ahora mino Ethereum. Entonces, uno recibe una recompensa, una comisión, en esa misma moneda.
0: Perfecto. ¿Y hay algún tipo de diferencia entre lo que sería minar
1: Bitcoin, minar Ethereum... Sí. Digamos, la principal diferencia es los equipos que se usan. Hoy para minar, eh, digamos, Bitcoin, se utilizan equipos así. Son uh -huh. equipos que están especialmente diseñados solamente para minar Bitcoin. Bien. Digamos, ¿cuál es la diferencia hacia grandes rasgos? Es un equipo específico, son bastante más costosos, o se requieren inversiones mayores. Y si lo comparamos con las placas de video, las placas de video, digamos, te permiten minar distintas monedas, varias y es escalable y podés arrancar con una inversión muy chica, digamos ¿no? esas
0: serían como las grandes diferencias bueno, y ya, ya que nos metemos en el tema de, del dinero si una persona quisiera empezar a minar, este en este caso vos me decías que hay una diferencia entre lo que es Bitcoin, que es algo específico que se arma para Bitcoin y Ethereum entiendo que, y ya estoy presuponiendo que si voy a armar un RIG solamente para Bitcoin, debe ser más caro que armar un rig para por ejemplo minar Ethereum.
1: Exacto, digamos es, es directamente no se arman porque se compra un equipo, digamos que ya viene preparado uh -huh. eh, la computadora armada y se usa directamente eso. Así digamos lo que es la minería sería con placas de video o sea, es una computadora digamos que uh -huh. lleva varias placas de video. Pero en definitiva digamos es algo eh, más fácil de conseguir. Además, o sea, uno consigue lados, sí. el otro es muy específico, eh, no se consigue sencillamente y requiere muchísima más inversión.
0: Y para empezar, sencillo, algo tranquilo que me dé este, un, un rendimiento, qué sé yo, 100 dólares, 200 dólares por mes, algo que me genere más o menos eso, este, ¿de qué inversión inicial estamos hablando para poder armar el equipo?
1: Y estamos hablando más o menos de un equipo con dos placas de video. Sí. Eh, y estamos hablando que se arranca desde los 1800
0: dólares bien, 1800
1: dólares casi, casi a los 100 dólares
0: claro 1800 dólares son más o menos en pesos unos mil pesos aproximadamente un poquito sí, más o menos, un poquito menos quizás
1: sí, ahora no sé cuánto está el dólar ahora sí, pero
0: más o menos redondiendo a 2000 dólares y a 200 sí. el dólar son más o menos unos 4, 000, eh, 400, 000, este pesos más o menos que puedes, se puede llegar a arrancar para armar tu tu propio rig y este si sí, yo lo armo no digo bueno pongo los 400 mil pesos armo el equipo fantástico tengo el equipo empieza a funcionar si yo quisiera minar no sé ponele que no quiero minar Ethereum porque
1: quiero minar otra criptomoneda yo eso lo puedo hacer? si sí, eso es muy sencillo digamos el equipo, digamos, tiene un software, un sistema operativo específico. Sí. En el sistema operativo, vos, digamos, lo que haces es vas cargando las direcciones de billetera de las monedas que quieras minar y vos simplemente vas cambiando en el software qué moneda querés minar. Entonces tendrías, tú podés tener Ethereum, podés tener, no sé, Flux, Ergo, hay un montón de criptos
0: Ah, bueno, bien. O sea, que yo puedo... El, o sea, lo quiero decir, no necesariamente me tengo que casar con Ethereum al momento de minar.
1: No. Tal cual. Y es, es muy fácil de modificar eso, digamos, es una configuración de sistema, de software.
0: Y el, el equipo, eh, porque esto es algo que me preguntan mucho, me dicen, che, yo me compro el equipo, pero tengo que saber de software, tengo que saber de, de hardware, tengo que saber algo, ¿cómo lo configuro? A mí me llega el equipo, yo lo tengo enfrente mío, lo enchufo a la corriente de mi casa, lo prendo, lo este seteo con mi billetera virtual y listo o cómo es.
1: Claro, nosotros, o sea, yo ya entrego el equipo totalmente configurado. Entonces te digo, bueno, ¿qué wallet tenemos? Me decís vainas, la que tengas, Lemon, etc. Sí. Entonces el equipo ya sale configurado para que te mine y te deposita automáticamente a tu billetera. Bien. Y Después tiene un sistema operativo que está, digamos, todo automatizado ya. Entonces es así sencillo. Es una computadora, vos la aprendés, enciende, se conectó a internet y ya empezó a minar. Y lo mismo, si uno se corta la luz, se corta internet, cuando vuelve la luz, el equipo prende automáticamente uh -huh. y sigue trabajando. O sea, y se usa un sistema operativo especialmente diseñado para esto, digamos que es muy fácil, está automatizado como para que la persona, digamos, no tenga que estar siguiendo todo el tiempo el equipo. Como decías vos, la idea de esto es un ingreso pasivo, que uno no tenga uh -huh. que estar, digamos, todo el tiempo encima del equipo. O sea, es muy poco el tiempo que lleva de seguimiento.
0: Claro, porque aparte también está la idea a veces de que eh, que bueno, claro, o sea, yo estoy comprando algo que es similar o lo mismo que una computadora eh, y quizás no sé, tengo miedo de que si toco algo lo desconfiguro, después para configurarlo de vuelta es un quilombo o capaz lo compro y lo tengo que configurar yo y no me animo, o toco algo mal o configuro algo mal y después las monedas que mino se, se las mando a, a quién sabe quién. No,
1: al cual, claro. Por eso, digamos, lo que nosotros hacemos, el equipo ya todo configurado capacitamos a las personas, le damos un manual de usuario, le damos un servicio post -venta, digamos, eh, y lo vamos asesorando. Incluso, no, no sé, puede pasar el día de mañana. Uh -huh. Hoy minamos Ethereum, que es la más rentable. Sí. Y el día de mañana aparece una moneda que deja una mayor rentabilidad. Eh, como decís vos, no nos casamos con nadie nosotros. Hay una moneda que deja más ganancia y le decimos, contactamos al cliente y le decimos, mira podemos hacerte el cambio eh, y minar esta otra que está dejando una mayor ganancia. Y se hace de forma remota.
0: Ah, buenísimo eso O sea, no hace falta Que vos vayas a la casa de fulano Para configurarle el RIC Que vos le vendiste Sino que de manera remota Vos se lo puedes configurar Exactamente Ah, genial Es
1: muy bueno, sí es. Y es más Y también, digamos El cliente queda con una aplicación sí. Donde él también Podés puede, hacer el seguimiento remoto De una app en el cell Del uh -huh. equipo Donde podés ver, no sé Las temperaturas eh, Si hay alguna actualización Para eh, instalarle Reiniciarlo Apagarlo incluso Si querés es ah, muy genial. Muy, sencillo, muy fácil de usar sí, muy fácil
0: bueno, y otra cosa que también, que en su momento también me generaba la duda a mí es el tema, viste, porque vos ves claro, vos te estás paseando, qué sé yo en Instagram, TikTok, YouTube, lo que sea y te aparecen galpones con 400 millones de equipos que hacen un ruido descomunal o sea, yo puedo comprarme un rig que ocupa X cantidad de espacio en mi casa y me hago lo reloco loco el ruido del aparato o no, no? Es,
1: muy, es muy silencioso, es más, yo acá en el ambiente que estoy, acá atrás mío, tengo dos equipos que están funcionando uh -huh. eh, Y la verdad es que el ruido es muy muy poco, es más, un, ruido, un aire acondicionado te hace más ruido Son claro. muy silenciosos los, eh, los equipos con placas de video
0: O sea que no, no me voy a volver loco de, no sé, estoy viendo la tele y tengo subido volumen porque tengo el aparato ahí andando, este, hinchando las pelotas, no No, para nada, no, son muy sigilosos Bárbaro. Y el tema temperatura, porque eso también, viste, es un tema que las placas de video este, pueden levantar bastante temperatura y demás. ¿Hay que tener algún tipo de, de refrigeración aparte de la que ya trae el equipo mismo o no? ¿O cómo depende. es?
1: Siempre depende. A ver, te hago un ejemplo. Por ejemplo, sí. tenés un cuartito en tu casa de 3x2. Sí. Metiste un minero, metiste dos, no pasa nada. Ahora, lo llenaste de, de, de equipos y ahí es recomendable poner un aire acondicionado. ¿Qué te va a pasar igual en la práctica? Si vos usás ese cuarto, el va a ser calor que te va más que nada a molestar a vos y decir que es calor y el equipo va a estar bien igual, ¿no? Porque tienen mucha tolerancia, digamos, no es que son súper sensibles. Okay. Pero, digamos, si uno ya empieza a poner muchos equipos eh, en un lugar chico, eh, para el verano y eso, es, es recomendable o poner algún ventilador o algo que saque calor del cuarto uh -huh. o un aire acondicionado. Pero vos claro. tener, por ejemplo, ahí donde estás, en ese espacio, un rig... ...tranquilamente o en el link de tu casa, que no te va a hacer ni ruido, ni te va a joder... ...ni va a ser una temperatura que, eh, que afecte al equipo ni que te moleste. Claro, o sea, sin ir a
0: un extremo de, no sé, una ola de calor como la que sufrimos este, en Navidad... ...y todo eso, que se cortó la luz en todo el Capital, el Gran Buenos Aires y demás... ...digamos, en un día como hoy, no sé cuántos grados hace, pero es un día de calor normal podríamos decirle eh, en un ambiente a temperatura ambiente no habría ningún problema no es que tengo que tenerle un aire enchufado al lado para que le baje la temperatura pues si no se me va a quemar
1: no para nada para Bien. nada vos que las placas de video o sea eh, tienen un margen muy alto de, de funcionamiento uh -huh. eh, y aparte lo que se hace con los equipos se, se los configura ahí lo que se hace se llama overclock sí. Digamos, básicamente qué es lo que haces vos modificás los parámetros de la placa de video que es como si estarías digamos, no sé, metiendo mano en un motor entonces vos lo que buscás hacer es que baje que la placa de video ande lo más rápido posible con el menor consumo de electricidad no que eso también se traduce a menos plata que pagas de luz y menos calor Bien. entonces el equipo anda más frío entonces se le hace eso a los equipos para que ayuden a trabajar más frío eh, generen menos calor y no, no tenés ningún problema
0: Bien, perfecto, buenísimo Y ya que estamos y seguimos más o menos por este mismo camino El tema de energía Porque viste que eh, siempre sale a la nota Bueno, la, los, las minerías en el mundo están consumiendo más energía que toda la industria X Entonces uno dice, bueno, a mí me va a generar, qué sé yo, 200 dólares por mes Pero si yo voy a estar, no sé, 300 dólares por mes, pasado a pesos, en luz, no me sirve Acá en Argentina, sabemos, eso ya no, no es noticia... ...pero digamos, la electricidad es bastante más barata... ...si la comparamos con otras partes del mundo, ni que hablar... ...o sea, eh, yo entiendo y, 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 y sé que muchas personas dicen... ...no, pero la factura de luz a mí me llegan mil, 5.000, mil pesos a mi casa... ...y es un montón de plata, sí, yo lo entiendo... ...pero si somos un ratito conscientes, lo pasamos eso a dólares... Vamos a darnos cuenta que si después lo comparamos con otras partes del mundo... Si vos decís, che, estoy gastando 10 dólares de luz por mes... Y se te van a cagar de risa. Entonces, si bien... Es que es así, o sea, lamentablemente... Lamentablemente lo que nos pasa es que no llega la boleta del gas, de la luz, del teléfono... Juntás todo eso, te llegan, qué sé yo, ponele mil pesos... Y decís, sí, che, es un montón de plata, la verdad que estoy gastando un montón... Bueno, sí, yo entiendo que para el, el sueldo puede ser un montón de plata... Pero cuando transformamos eso en dólares... Nos Damos cuenta que cada factura son 5 dólares, 10 dólares. Que si lo traspolamos a otras partes del mundo, realmente la energía acá está muy barata. Pero sin, este, sin irme por las ramas. ¿Hay una diferencia demasiado grande en lo que es este el consumo de tener el equipo todo el día prendido? Obviamente que depende de cuántos equipos tengas, ¿no? Eso es de, desde ya. Pero supongamos el equipo básico que vos me decías. Un equipo con dos placas. Bien, bien básico, bien este, inicial. ¿Te puede llegar a consumir demasiada electricidad?
1: Mira, un equipo así de dos placas, más o menos, estás hablando de que tiene un consumo bimestral de 200 kilowatts. A una tarifa promedio, más o menos, ¿no? De capital, y eso estamos hablando de 1.500 pesos, un incremento de la tarifa. ¿no? Bien. No, ah, por el estilo. La verdad que, como decís vos, la tarifa de luz en Argentina es una de las más baratas del mundo en dólares. Uh -huh. Eh, y acá estamos generando un ingreso en dólares, o sea que es muy poco el porcentaje del costo de electricidad del equipo, muy bajo.
0: Claro, o sea, para, pa, si pasamos todo en dólares, piensen que si tenemos un equipo que genera 200 dólares y que nos consume aproximadamente unos 1.500 pesos, obviamente depende de la zona geográfica si tiene subsidio, claro. si no tiene subsidio. Claro.
1: De TEM también, digamos, para
0: cuánto te da la ganancia? Todo, ¿no? Pero haciendo un estimativo en el aire, eh, si tenemos un equipo que rinde 200 dólares y una factura de luz de 1.500 o vamos a redondear a 2.000 pesos, estamos hablando de 200 dólares contra 10 dólares que se está gastando de energía extra por tener ese equipo funcionando. Más o menos como para que ya se vayan en la cabeza haciendo algunos números aquellos que están interesados en comprar un equipo. Si bien estos números de vuelta, no son exactos porque depende de cada depende de varios factores, pero más o menos son unos 200 dólares de este, lo que genera el equipo versus unos 10 dólares que consume tenerlo prendido las 24 horas, ¿no? básicamente exacto, sí. las 24 horas también hay algo que no sé si está de más aclarado pero por las dudas aclarémoslo si están minando Ethereum, a ustedes se les deposita la moneda que están minando o sea que si a ustedes les llega, no sé, supongamos que llega 0.005 Ethereum, si Ethereum sube o baja, de, también de eso va a re, de, eh, depender de la cantidad de dólares, si lo pasamos a dólares, que van a terminar ganando. Porque Exacto. si el día de mañana de Ethereum vale, no sé, mil dólares porque pega un salto, porque aparece no sé qué cosa y no sé, porque se alinearon los planetas y Ethereum se a 10.000 y bueno, todos los que están minando Ethereum y venían ganando 200 dólares,
1: se en encontrar que, que capaz que tienen 500 dólares. Exacto. Sí, sí, o, hoy hoy están bastante abajo. Eh, Ethereum, digamos, con este valor que bajó bastante, uh -huh. sigue siendo una ganancia muy buena y el costo de luz es muy chico. Esto, Ese mismo equipo, con Ethereum a 4.500, que hace no mucho estaba, uh -huh. trabaja, estamos hablando de 400 dólares mensuales. Claro. O más. O sea, te cambia más la ecuación, mejor, más copado, y de luz seguís pagando.
0: Sí, sí, lo mismo. Lo mismo. Este, y ahí es algo interesante, me parece, eh, que al momento también de especular qué moneda queremos minar, eh, mirando el siempre digo lo mismo, no mirando el horizonte de inversión que nosotros tenemos para la plata que, que, que estamos destinando, es decir, un rig cuesta, vamos a redondearlo, dos mil dólares. Bueno, cuántos meses yo tengo que generar x cantidad de dinero con ese rig para recuperar la inversión inicial. X cantidad de meses, bueno, fantástico, o sea, a eso si le descuento a la electricidad necesito X cantidad de tiempo. Ahora, si no es lo mismo minar una moneda como Ethereum, este es mi pensamiento, Alan, si vos pensás distinto lo, lo debatimos, pero digamos no es lo mismo minar Ethereum que minar la moneda Pepito, que capaz Pepito no tenés una proyección tan... Eh, pasa que la palabra certera en finanzas no me gusta pero bueno, digamos, Ethereum en el largo plazo yo tengo una, una gran este eh, no quiero decir garantía, pero realmente Conf tengo...
1: Confías más en ese proyecto digamos.
0: Exactamente, o sea, yo tengo la confianza de que el día de mañana Ethereum va a valer muchísimo más dinero, en cambio qué sé yo, me decís, no sé Shiba... Tal cual. Y no sé, ¿me entendés? Es más, yo la tengo allí en mi cartera, pero es más una apuesta de decir, bueno, si pasa, pasa, ¿me entendés? Claro, un día compré 400, subí un 1000%, me dio 4000 dólares y dije, bueno, qué sé yo, dejémoslo ahí a ver qué pasa. Si el día de mañana pega otro salto, me, me pero digamos, eso ya es más este, un tiro al aire, en cambio lo otro es como decir, bueno, yo pienso que de acá a X cantidad de tiempo, si yo mantengo esta plata o si yo mantengo los Ether en mi cartera en cierta cantidad de tiempo yo puedo llegar a estar viendo, no sé mil dólares, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares de ganancia por lo que yo generé en, con el, mi rig de minería
1: totalmente, eh, coincido con vos o sea, uno cuando el, el que uno busca otras monedas a minar nosotros hay que hacer un análisis fundamental más o menos, de qué moneda uh -huh. es dentro del top de las 100, te digo, poner ahí en capitalización Sí. Y bueno, puedes encontrar monedas con una capitalización mínima que en el top de CoinMarketCap, no sé, le puedes encontrar de puesto mil, no sé, por darte. Sí, un ejemplo. sí, sí. Y bueno, por ejemplo, me preguntas a mí, yo no no, no iría por eso esos sus proyectos, algo que uno lo quiera soportar, tengas mucho conocimiento, sino apuntaría a proyectos más grandes, eh, más conocidos, como no sé, Revencoin, Ergo, Flux, que son otras que se pueden minar, que están dejando valores muy cercanos a, a Ethereum también, ¿no? Sí, creo que, eh,
0: por lo menos, mi, mi creencia y mi pensamiento es que me parece que el rey de minería está bueno eh, como justamente tener como un backup, o capaz un ingreso este, principal, pero digamos, algo que sea dentro de, 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 lo, de la inseguridad que te puede llegar al mercado lo más seguro posible. O sea, si queremos empezar a especular que X moneda puede ya subir un mil por ciento y bueno, quizás me pongo a hacer trading más que minar esa criptomoneda.
1: Exacto. Coincido con vos, ¿eh? es... Eh, a ver... Me, me, menor riesgo, por así decir, y vas... Eh, con otro plazo, de, otro horizonte de inversión también, ¿no? Digamos que... Eh, sí. Pero con vos,
0: ¿sí? Sí, sí, porque este... Justamente lo que creo que todos, o la gran mayoría, busca cuando se arma su primer reel, que empieza de a poco, armando uno, después arma otro, etcétera es justamente eso, ¿no? Es poder generar un ingreso sin tener que estar trabajando en frente de la compu, sin tener que estar haciendo algo. Dentro de todo lo que se puede ya encontrar, lo más seguro posible y que este, tener cierta previsibilidad de, yo, de cuánta plata yo voy a estar generando eh, en el mes a mes.
1: Totalmente. Y además estás comprando, digamos, un equipo que tiene un valor de reventa, que tiene un claro. precio, que lo buscan los mineros también, digamos, en la placa de video son muy buscadas por los gamers, o sea que eso es algo que se vende muy, muy fácil y rápido. Eh, entonces vos, digamos, también estás comprando un bien, un equipo. Sí, por supuesto. Entonces yo también le veo esa, esa ventaja.
0: Y hablando de, del tema de los equipos, ¿los equipos tienen garantía? Sí,
1: los equipos tienen garantía, la garantía es de, de un año y para algunos componentes es de cinco años, por ejemplo, las fuentes.
0: Ok, y por no, ejemplo, sí. Sí, sí. La, la, la vida útil, porque yo imagino que eh, un equipo que está prendido a las 24 horas tiene obviamente este, una cantidad de, de consumo que de los componentes se van desgastando como cualquier cosa que nosotros compramos, un auto, una silla, una mesa, lo que fuere, todo se va desgastando, pero aproximadamente, ¿cuánto te puede llegar a durar o cuándo yo debería hacer un recambio de una placa o algo por el estilo?
1: No, la vida útil del equipo la verdad que es larga O sea, se estima más o menos 7 años Hay placas de video que hoy tiene más de 7 años Que están minando ¿Qué es lo que se le hace a las placas? Hay que hacerles un mantenimiento, un service ¿no? uh -huh. O sea, una limpieza periódica Como todo, eso va juntando polvo ¿no? Entonces uno al limpiarlo Digamos, va trabajando más fresco Sí. Y eso lo que va haciendo es La placa de video tiene unos disipadores térmicos Con unos eh, pads térmicos Que eso ayuda a que saque el calor de los chips Sí. Digamos que si uno no lo cuida Está en un ambiente muy caluroso eh, Viste, no, le sacas la, no lo limpias Lo que va pasando es que esos materiales Se van degradando, entonces La placa de video no trabaja tan eficientemente Le cuesta más sacar calor Bien. ¿A qué se traduce eso? Los equipos tienen un protector Obviamente eh, Que automáticamente le baja el voltaje Si la placa de video, digamos no eh, se Está pasando el calor, porque puede ser por este tema Falta de mantenimiento, que tiene mucho salto Ajá uh -huh. ¿Qué se hace? Se le hace una limpieza completa, se le, se le cambia esas pastas térmicas y la placa queda funcionando perfectamente.
0: Bien, bien. Porque también este una de las dudas que tenía yo, por ejemplo, cuando a mí me preguntaban, che, ¿y cuánto dura? Yo me armo el equipo, fantástico, lo pongo a, a funcionar a las 24 horas del día, todo bárbaro. ¿Cuánto me dura? Porque se me da la placa, se me va a quemar cada 6 meses y tengo que reponerla y la verdad que no sé si ya es negocio porque ya tengo que...
1: No, digamos, si se te quema en seis meses... ...la placa tiene garantía, se cambia directamente... Y no, hay, ...y no hay ningún inconveniente...
0: ¿Y está costando tener eh, stock de este tipo de cosas? Porque eh, en un momento fue como... ...se encareció todo porque entre... ...la pandemia, que se empezaban a armar computadoras gamer... ...que empezaban a aparecer mucha gente... ...que empezó a hacer streaming... ...o sea, se juntaron como un montón de cosas dentro del mercado que hicieron que todo el mundo o el mercado de, de, de hardware se necesitara un montón de componentes que antes capaz no era tan este, utilizado empezaron a aparecer un montón de cosas a esto se le suma las minerías hoy en día ¿hay stock de estos equipos? ¿es muy difícil sí. encontrarlo?
1: no, hay stock hoy hay stock y hay bastante stock por suerte así que digamos eso pasó había pasado el año pasado por momentos no había stock no se conseguía hmm. y había subido todo mucho de precio y ahora se acomodó todo el stock ya hace un tiempito y los precios volvieron a, a, a la normalidad, digamos, ¿no? volvieron a bajar un poco, que estaba, eh, lo poco
0: que había, estaba muy caro. Claro, porque viste, encima de nosotros tenemos el problema de que a veces tenemos alguna regulación de importación, de que, no, que te, no te entran los componentes, yo hace muchos años había trabajado en una empresa este también donde era este, donde vendíamos hardware y demás, y me acuerdo que un día se dijo, no entran más computadoras HP, y la empresa a los dos meses tuvo que despedir a todo el mundo. Y dijo, muchachos, no puedo vender porque no tenemos nada para vender. O sea, no tengo, no tengo equipos para vender. Tengo órdenes de, de compra, pero a tirar para el techo que no tengo equipos. Y eso es, es a veces es un problema porque... Eh, primero que, obviamente, el que está produciendo esos equipos se encuentra con la imposibilidad de poder vender y al mismo tiempo se te sube todo de precios por las nubes, lo cual también se te encarece muchísimo y eso hace obviamente que también te baje la demanda. Pero bueno, genial que eso ya se ha acomodado para que cualquier persona ya lo pueda tener. O sea, si yo de manera te digo, che Alan, quiero este, armarme un rig con estas características que me genere más o menos esto, vos más o menos en cuanto cuánto es el tiempo de entrega que tienen el arma, entre el armado, el pedido y demás?
1: Y el plazo máximo de entrega son 10 días a día del equipo. Bien. Nosotros lo que hacemos es, eh, digamos, es todo nuevo, se arma el equipo, se uh -huh. te lo testea, siempre porque, digamos, hay una parte que es hay que configurar el equipo que esté funcionando correctamente. Nosotros probamos, vemos que esté todo ok. Y, eh, y ahí hacemos la entrega que vamos y lo llevamos a domicilio, digamos, a los clientes de, de cercanía, de capital, federal y alrededor. Y le instalamos el equipo en el domicilio. Y esos son máximo 10 días a día.
0: Bien, eso es sea, un plazo bastante, bastante corto. Che, ¿qué te iba a decir? Eh, el, el minado. Llega a mi casa, vos me decís, Gonza, ya está todo, está configurado, ya tenemos tu wallet con tu dirección, ya está todo conectado. Lo prendemos, probamos, funciona perfecto, listo. ¿Cada cuánto tiempo se van generando o depositando lo que se va generando en mi wallet? ¿Eso cómo es? ¿Es algo diario? ¿Algo semanal? ¿Algo mensual? ¿Cómo es?
1: Depende de cómo se configure el equipo eh, Se puede configurar como para que vaya siendo pago, digamos, diarios uh -huh. O, digamos, también de, Depende de cómo se lo configura, otros te pueden estar Pagando cada 30 días o menos Va a depender del equipo
0: ¿Y, ¿Y es, eso modifican Algo en tema de cuánto me llega A mí a la wallet? O sea, ¿hay algunas comisiones O algo por el estilo que que modifique el, el monto Porque capaz me decís Che Si vos, yo te lo pongo diario mira que todos los días Te van a depositar Pero todos los días Te van a cobrar El 0,05 X cosa En cambio Si lo haces una vez por mes Te va a llegar un poquito más Porque te Todas esas comisiones En el día a día
1: Digamos Lo más fácil Y para maximizar es eso Es dejarlo configurado Para que sea automático Y cuando se cumple La condición de pago Que es 0,1 Ethereum Que depende del equipo Puede tardar Un mes 15 días Depende uh -huh. digamos La potencia o más ahí no te cobran, no pagas ninguna comisión ni nada. Entonces, digamos, eso es lo más recomendable y lo que yo hago. Pero después se puede hacer otras formas que te pueden cobrar comisión o tenés que hacer pedidos de pago manual usando, digamos, otros tipos de, de red uh -huh. donde la comisión es muy baja, digamos, y puedes cobrar mucho antes. Bien. O sea, están todas las opciones.
0: Perfecto. O sea que hay tanto para los ansiosos como para los no ansiosos. Exacto. Bueno, pero lo más recomendable es que no sean ansiosos. Básicamente claro, es porque, Exacto,
1: esto es lo que yo hago digamos este, decir, Bueno, esto acá la idea es holdear eh, Pagan cuando pagan Serán 30 días o menos Depende de lo, de lo que uno tenga La, la cantidad de potencia de minado uh -huh. O sea, la potencia de minado que sería Cuanto más potencia de minado tenés Más rápido vas juntando el claro. hay eh, digamos Lo estándar digamos es que Al juntar 0,1 no, no tenés que pagar ninguna comisión Digamos, está todo gratuito eh, y eso es lo que yo quiero. Pero bueno, si se quiere alguien más ansioso, te puede también. Bien.
0: Y eso yo lo puedo usar inmediatamente. O sea, me llega mi wallet y si lo quiero gastar, voy y lo gasto.
1: Exacto.
0: No queda bloqueado por X cantidad de tiempo ni nada por el estilo.
1: Nada. Te llega... Se te depositó y ya lo tenés. Lo querés pasar después a peso viste, depende de qué wallet usas Sí, sí. A dólares. No tenés ningún problema. Sí,
0: te lo querés mandar, qué sé yo, a la billetera de... Bueno, si ya está configurada la de Lemon... ...te vas con la tarjeta de Lemon... ...te lo gastar y te lo gastas...
1: Exacto, pagas con la tarjeta y ya
0: está... Te bueno, eso también es... Este, ...para los que no lo sepan... ...está bueno que lo sepan... ...de que por ejemplo existe la posibilidad... ...de que ustedes puedan vincular... Eh, ...el rig de minería... ...a por ejemplo Lemon Cash... ...que van después con su tarjetita... ...que les da Lemon... ...y con eso van y se lo gastan automáticamente... ...se compran un par de zapatillas... ...se compran no sé... Lo que sea, porque es básicamente como una tarjeta de débito, nada más que la única diferencia es que estás pagando con lo que vos estás generando con tu este con tu ruido de minería.
1: Exacto, sí, está muy bueno. La verdad que es un buen... O sea, sinceramente, Exacto. si lo pensamos, es un éxito mal. Es facilísimo. Por eso yo te decía, cuando yo esto hace muchos años atrás, era una odisea, sí, 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 sí. Escrito, hoy es, tenés una tarjeta de débito, fuiste así, compraste en el supermercado, lo que quieras.
0: Sí, sí, es que es un éxito, para mí en ese sentido, y cómo se está, digamos, eh, expandiendo todo y van apareciendo estas nuevas facilidades, porque también existe la otra, no sé, el otro día eh, había subido eh, un video a TikTok y un tipo me dice, pero ¿para qué quieres ser millonario en Bitcoin si después no te la puedes gastar? Eh, no le contesté porque <ríe> está bien. O sea... A ver, prefiero ser millonario, prefiero tener 14 palos en Bitcoin que si en Argentina no me dejan gastar, le digo gente, chao, me voy, me voy a El Salvador y me van a esperar con los brazos así abiertos, van a decir vení, Gonzo, te, te vendemos una casa, te, no sé, un, qué sé yo, lo que sea. O sea, prefiero tener 14 palos en Bitcoin que no tenerlos. Totalmente. Primero por ese lado, pero segundo, este, hoy tenés las posibilidades de gastar esas criptomonedas eh, de una manera mucho más sencilla. O sea, ...esa facilidad de poder ir con una tarjeta de, 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 de débito... ...y hacer... toma, me quedé para zapatillas... ...listo, ¿cuánto es? ...tanta cantidad de pesos... ...bueno, listo, y vos sabés que se te están descontando... ...lo que estás generando, o sea... ...el sueldo que vos estás generando de tu trabajo... ...ya sea relación de dependencia o emprendedor o lo que fuere... ...no lo estás tocando, estás utilizando lo que estás generando... ...el aparato que tenés atrás tuyo.
1: Hoy hasta podés comprar un auto con criptomonedas... En ...muchos lugares ya lo aceptan... E ...incluso hay gente que se especializa y te ayuda a comprar todo esto en criptomonedas hoy eh, o sea hay una variedad de cosas que es cuestión de, de, de preguntar un poquito investigar eh, y podés hacer infinidad de cosas ni sí, hablar o sea, bueno, que tenés la tarjeta de débito de sí, sí sí
0: sí o sea para el menudeo ya está bastante solucionado este tema este tengo entendido que no hace mucho tiempo se vendió el primer departamento de capital federal en bitcoin,
1: eh, bitcoin. así no, que dejaba publicar los precios en Bitcoin, creo que se hizo
0: eso incluso. Sí, es que para mí es, esa, es esas cosas viste que decís, bueno, tenemos una posibilidad enorme a nivel país de abrazar este tipo de cosas, aprovecharlas y decir, bueno, tenemos un quilombo gigante con nuestra moneda local. Con nuestros pesos tenemos un quilombo gigante. La gente quiere dólares, quiere dólares y compra dólares y los dólares se van de la reserva del Banco Central... ...y eso nos perjudica porque el tipo de cambio, porque la inflación, porque esto... Ah, ...mil millones de cosas. Tenés la posibilidad de abrazar a una nueva tecnología que te da la posibilidad de generar dinero... ...sin tocar las arcas del Banco Central y toda la economía, que ya conoces, la, la economía este, real común como la conocemos nosotros... Aprovechar negro, o sea, tratar de no cagarla, porque lo primero que se les ocurre es: bueno, impuesto de acá, impuesto de allá, impuesto de acá, impuesto de allá. Yo no digo, eh, y no, no, no tampoco quiero ser un, un anárquico, yo no digo que no vaya a estar regulado, porque también puedes encontrar muchos este, negociados en negro, mucha, este, qué sé yo. Como todo, o sea, puede pasar en criptomonedas, como puede pasar en pesos, como puede pasar en dólares. Eh, de alguna manera también tenés que ver que la gente no se haga este, el, el boludo con, con sus obligaciones. Pero digamos, si tenés la posibilidad, fomentemos este tipo de cosas, este tipo de usos, de una manera correcta, de una manera sana, informando a la gente. Porque también hay un montón de gente que se está metiendo en esto, no tiene la más pálida idea... Y se compran Bitcoin a 67 mil dólares porque sale, es, es fantástico, ¿viste? Aparecen los diarios de Argentina, récord en Bitcoin, eh, recomiendan comprar. Y después la gente va y compra máximos y cuando se hunde dice, no, Bitcoin no va a existir más. Son patéticos. Entonces están desinformando a todo el mundo y decís, che, aprovechemos que existen todas estas cosas para poder utilizarlas a nuestro favor, y de paso, que tenemos tantos quilombos con los pesos, poder dolarizarnos de una manera este, distinta a la que estamos acostumbrados. Y encima poder us usar ese dinero. O sea, eso me parece que es fantástico. Y por eso eh, Argentina, el otro día, no me acuerdo quién lo decía, pero había leído un muchacho que está con todo el, el tema de las, del, del mundo de las criptomonedas, eh, que decía que Argentina es uno de los países en el cual está más fomentado ...calculo que será por todo esto que estoy diciendo... ...por todos estos kilómetros que tenemos con, con nuestra divisa... ...que está más fomentado el tema de las criptomonedas... ...y que la gente se está empezando a acercar mucho a todo... ...a todo este mundo, así que nada... ...yo creo que lo que deberían hacer nuestros queridos políticos... ...es agarrar a la gente experta e idónea en estos temas... ...y decir, bueno, ¿cómo podemos capitalizar todo esto? ¿Cómo lo podemos aprovechar?
1: Aparte, grandes ventajas, como no sé... Mucho, muchas personas que tienen familia fuera... Que pueden mandar plata a través de cripto, muy fácil, muy barato, muy sencillo.
0: Sí, sí, ni hablar.
1: Hay un montón de, sí, de, de potencial que aprovechemos, ¿no? Como sigo, no, 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 ni un extremo ni el otro, pero coincido con vos.
0: Sí, para mí hay que, hay que aprovecharlo a full. Pero bueno, ya sabemos entonces, con todo esto que nos acaba de contar Alan, que son... Este, ¿Qué es un rig de minería? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto consume de luz? ¿Cuánto puede generar en cantidad de ingresos? ¿Cuánto eh, cuánto todo? O sea, es evidentemente bastante más sencillo de lo que yo pensaba, de lo que muchos creo que también piensan. Eh, uno habla de rig de minería, si ve cables, si ve placas de video, decís Uy, se me llega a desconfigurar algo de esto, ¿qué carajo pues, hago con este equipo? <risa> Me gasté mil dólares en esto y ¿ahora qué hago? Bueno, tengan en cuenta que hoy se puede entrar con este con un, un monto bastante bajo. Yo sé que quizás 1.800 dólares, eh, ustedes me podrán decir, bueno, mil pesos González, yo no los tengo. Bueno.
1: Incluso eh. por menos, porque eso hicimos un equipo de dos placas de video. La gran ventaja de esto ¿viste? Que es que es totalmente escalable el equipo. Claro. Uno se puede armar con una placa de video que estamos hablando de... 1.200 dólares 1.250 dólares mi equipo más chico Te va a dejar una Y, y puedes ir Escalándolo Y el día de mañana Te pongo otra placa De video más Otra placa de video más Y así Hasta llegarlo a 6 Y vas multiplicas por 6 Lo que te genera
0: Claro Es como una computadora Donde vos tenés un mother Y si le querés agregar Más memoria Se lo agregás Si le querés agregar Un disco nuevo Se lo agregás Y así constantemente
1: Exacto, Exacto.
0: O sea que no es que El día de mañana Te compraste el más baratito Y ese lo tenés que tirar Para comprarte uno más grande No, no se lo va actualizando y se le va agregando cosas
1: exacto ya usamos nosotros armamos los equipos con todos los componentes listos para escalarlo entonces digamos no es que vos después decís por ejemplo ah oh, hay que cambiarle un procesador hay que cambiar madre, hay que cambiarle la memoria no ya está listo es poner más placas de video
0: o sea que yo te compro uno te digo che Alan eh, le quiero agregar una placa más tengo una le quiero agregar otra la tenemos vos me decís Sí. y se
1: hace así. exacto se le agrega se configuró ya está
0: Perfecto, perfecto. Bueno, creo que hemos tocado todas las aristas. Si ustedes que están del otro lado están escuchando, tienen dudas, han quedado dudas y quieren, este, despejarlas, pueden escribirle a Alan. Lo van a encontrar en Instagram como Proyecto 88 o InCryptoWitTrust. Lo pueden encontrar a él. Este, van a a, a encontrarlo. Pueden mandar un mensaje a, al Instagram y estoy seguro que les va a estar contestando con la mayor de las generosidades, porque yo lo conozco a él y sé que, que es un buen muchacho, así que, nada, vayan a, a, al Instagram, síganlo, este porque, porque es un mundo que, que es nuevo y está bueno tener gente de otro lado que, te, que puedas eh, consultarle, que puedas preguntar y que te den un asesoramiento de calidad para que, nada, después cuando te llegue el equipo, funcione bien. Ah,
1: y también, eh, perdón, que me olvidé de comentar, pueden entrar también en la página, eh, proyecto88connumero.com como en Instagram y ahí también como en Instagram va a tener información del curso que lanzamos sobre minería y criptomonedas también Bien. Eh, para que estén interesados en, en aprender todo el back digamos más la parte de hardware y todo y no solo con un equipo pueden eh, ir a mirar el curso
0: de cómo armar un, eh, de cómo armar tu propio rig de minería
1: exactamente
0: bueno, fantástico. Entonces, entonces aquellos que ustedes eh, tengan ganas de ser eh, un poquito aventureros y armar su propio rig, van a tener entonces también la posibilidad de hacer un curso en el cual pueden aprender de paso a paso de cómo armarlo en su propia casa. Bueno, Alan, nada, agradecerte por esta por esta charla la verdad que despejaste un montón de dudas que yo tenía y que creo que también muchas de las personas que escuchan este podcast las tienen, así que agradecerte muchísimo por esta charla y de vuelta, si me llegan más consultas te tendré que volver a hacer otro otro llamado y pedirte que grabar nuevamente
1: Gracias a vos Gonzá. muchas gracias
0: Bueno querido, te mando un muy fuerte abrazo Otro Chao, hasta luego otro.